0: Eu gostaria que vocês abrissem a, a Bíblia de vocês em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Aleluia. Amém? Vamos ler. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez a mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicá, Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe, e quem lhe está pedindo água, você, lhe, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água do poço, tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que, eu me, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tinha marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que vive, o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados ador, adoraram nesse monte, mas você... Judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Ah, Jesus, o Senhor sabe da minha pequenez. O Senhor, como ninguém, conhece as minhas limitações. As minhas maiores dificuldades, aquilo que eu enfrento todos os dias. E Deus, eu te peço ajuda. Porque a tua palavra, Deus, eu não tenho nada de bom para dar para ninguém aqui, mas o Senhor tem, o Senhor nos dá sempre o melhor, e eu te peço, Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua neste lugar, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, e, Deus, que o nosso coração esteja aberto para receber, para que ele seja transformado, só o Senhor tem o poder de fazer isso, Deus, mais ninguém neste lugar. Deus, que o Senhor nos ajude nesse momento. Nos dando atenção, paciência e temor, Deus, diante da Tua Palavra e diante da Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estava falando mais cedo com o Bruno, como é difícil a gente vir aqui sem algo definido, né? Ó, vocês vão falar sobre isso, 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 isso. Aí só fala assim, seja livre. Ixi. Tem tanta coisa para falar, inclusive até o Clélio falou isso. Algumas semanas atrás, né? E aí hoje à tarde eu fiquei meditando. Fiquei orando, pedindo a Deus socorro, porque... Eu não sabia o que eu ia falar aqui. Tinha algo preparado. Mas Espírito Santo, no final das contas, sempre nos ajuda, né? E o que ele falou comigo é sobre o nosso encontro com Jesus. E é isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Todo encontro com Jesus, há uma mudança. Você pode puxar aí na sua memória o dia que você foi encontrado por ele. E foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, não foi? Quando você conheceu a Jesus, quando você experimentou, quando você ouviu ele falando com você, quando você sentiu ele. É a melhor coisa que tem. E sabe, gente, às vezes a gente esquece desse encontro. Às vezes a gente fica andando sem se lembrar disso, sem se lembrar da vida que nós temos com ele. E a gente vai falar aqui a respeito desse encontro, especificamente da mulher samaritana, mas tem tantos outros encontros que a Bíblia nos relata, de pessoas que foram transformadas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. E, e Jesus continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem é hoje, sempre será. A questão é como que nós nos comportamos diante disso. A questão é, quando nós falamos a respeito desse encontro, o que o que teu coração diz? Porque muitas das vezes a gente fica andando, vagando, sem se lembrar desse momento que é tão maravilhoso. Eu não sei você quando foi, quando você se converteu, quando você conheceu, quando você ouviu falar de Jesus. Eu frequento a igreja desde os meus seis anos de idade, já faz mais de três anos, brincadeira. Eu tenho muito tempo, eu tenho mais de 20 anos que eu sou cristão, graças a Deus. E talvez você tenha um testemunho desse encontro com Jesus. E eu te pergunto, você se lembra desse encontro todos os dias? Você se lembra daquele momento que Jesus te pegou pelo colo e cuidou de você? Você se lembra daquele momento que Jesus parou todas as outras coisas para te ouvir? para tirar aquilo que está te machucando, para te libertar de um vício, para te libertar de algo que estava te aprisionando. Você se lembra desse dia? Ou talvez você está aqui e você não conheça Jesus também. E Jesus está aqui. E ele vai te encontrar essa noite. Basta você abrir o seu coração e recebê-lo. Amém? Aqui nós lemos... O relato de uma mulher que encontrou Jesus. E para quem conhece um pouquinho a respeito dessa cultura judaica, sobre essa questão do povo samaritano, sabe muito bem que existe uma rincha entre eles. Havia uma rincha entre os dois povos. E eram da mesma tribo. Era o mesmo povo. E eu não vou me atentar aqui a, a, a explicar para vocês toda a questão teológica sobre essa questão entre Samaria e o povo, o povo judeu, o povo hebreu, mas eu queria colocar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho dessa rincha entre esses dois povos. O povo samaritano praticava bruxaria, Adorava deuses como Moleque, Baal, entre outros deuses importados das culturas babilônicas ou egípcias daquela época. Essa, essa rivalidade só foi aumentando e alguns fanatismos começaram a surgir entre os samaritanos. Gente, pazem para isso aqui. Ó. Um dos piores fanatismos aconteceu quando Jesus tinha 19 anos de idade, isso quem fala é Flávio Joséfus, num livro Antiguidades. Ele fala que um fanático invadiu o templo em Jerusalém com ossos humanos e jogou os ossos dentro do santo lugar, numa tentativa de profanar o templo. Aquilo para os judeus era como se alguém jogasse uma bomba em Deus. Era um atentado ao templo, isso gerou aos judeus um enorme ódio, a ponto de um escritor inglês chamado Joaquim Jeremias, especialista em costume daqueles dias, em que diz... Que naquele tempo, em diante de todos os rabinos de Israel, pediam que cada judeu devoto, antes que o sol se pôsse, erguesse as mãos na direção de Samaria e amaldiçoasse os samaritanos pelo Deus de Abraão, tamanho ódio e revolta dos judeus. Olha o que estava no coração do povo judeu, diante de um povo. Realmente, traz uma revolta... Né? Chega um rapaz lá louco Com um monte de ossos e profana o templo E para eles é a pior coisa que tem Só que é interessante que Jesus Jesus conhecia essa história Jesus conhecia os costumes Jesus sabia de todas as coisas que aconteciam naquela época Só que Jesus começa a quebrar paradigmas aqui Jesus não se importa com essa situação Mas ele olha para aquela mulher E pede água para ele beber e vocês sabem que que a mulher naquela época não tinha voz a mulher era maltratada naquela época e olha só Jesus nos ensinando que independente da pessoa independente da circunstância ele continua amando independente da raça, da cor ele ama e isso já nos traz um ensinamento não é mesmo? Primeiro ponto, Jesus se aproxima do pecador. Às vezes você olha para dentro de você, eu não sei a sua história. Eu não sei o que você passou até chegar aqui. Mas ele, como ninguém, ele sabe, não é mesmo? Jesus conhece quem você é. E ele sabe aonde ele te tirou, do lamaçal que você estava. E Jesus se aproximou de você independente de quem você era, independente do poder aquisitivo que você tinha, ele se importou com você. Da mesma forma que ele se importou com essa mulher. Jesus oferece algo infinitamente grandioso para o pecador, que é beber da água que somente ele pode dar, água que gera vida, água que nos dá vida eterna. É só ele que pode proporcionar isso pra gente. Só que às vezes a gente acha que o, o simples fato de beber apenas uma vez já resolveu a questão. Mas não é. Eu e você precisamos beber dessa água todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar a ele. Todos os dias nós precisamos sabe, saciar essa sede, ter é, a nossa fome saciada por ele. Não, não é ah, hoje eu comi, hoje eu bebi, hoje eu falei um pouquinho com ele, agradecer pelo dia e acabou. Já cumpriu meu dever. Aí passa três semanas, quatro semanas. Oh, tem que falar com Deus. Ah, deu um, deu um B.O. aqui. Não é, gente. Eu e você precisamos todos os dias beber dessa água. Essa água nos muda, essa água nos transforma, essa água nos dá vida. E Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Amém? Por amor. Só que às vezes a gente... Prioriza tantas e tantas coisas. A gente faz tantas e tantas coisas e deixa de se relacionar com Ele. Eu acho que a bateria vai estar tá riando aqui. E a gente prioriza tantas e tantas coisas e deixa de fazer o mais importante que é se relacionar com Deus. Qual foi a última vez que você falou com Ele? Nós tivemos um momento maravilhoso de louvor aqui. Antes desse, qual foi a última vez que você falou com o seu amado? Qual foi a última vez que você bebeu dessa água? Qual foi a última vez que você colocou diante dele todas as suas dores, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está sofrendo? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você falou assim, Senhor, eu não consigo, me ajude? Qual foi a última vez? A gente prioriza um WhatsApp da vida, a gente prioriza um Instagram da vida. Traz outro microfone para mim, por favor. Vou trocar essa bateria aqui, que vai sumir minha voz daqui a pouco. E às vezes a gente fica perdendo tempo com outras coisas e deixa de fazer o mais importante, que é se relacionar com Jesus. E quando nós encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontra, gente, você pode esperar que ele vai tirar tudo que não presta de você. Tudo. E vai doer. Quando você é... Pego no colo, quando Jesus te pega de jeito, meu amigo, se prepara que vai doer. As coisas que você gosta, que é contrário à palavra de Deus, Ele vai tirar. As práticas que você faz ou fazia, Ele vai tirar ou tirou de você. Mas não tenha medo quando acontecer isso com você. Não fique chorar me engano, porque dói. Eu sei que dói, mas é para o seu melhor. É para que você tenha vida. É para que a sua vida seja transformada, a sua história seja transformada. É para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. É para que as suas atitudes comecem a mostrar quem ele é. E Jesus nos traz para perto, Jesus nos faz cooperadores. E qual que é a relevância que a gente dá nisso? O que que a gente está fazendo? Eu como um líder de célula, como como alguém que serve aqui na igreja, o meu, maior, o meu maior anseio é de ver a juventude incendiada, apaixonada por Jesus. É uma juventude a qual não mede esforço nenhum para buscar a Ele. É uma juventude que está disposta a entregar tudo para Ele. Só que muitas das vezes a gente fica levando a nossa vida de qualquer forma. É igual aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não prioriza. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se você acha que, que o cristianismo é a brincadeira, eu gostaria que você essa noite refletisse um pouco. Porque não é. Quando Jesus entra na história é para mudar tudo. Quando Jesus entra na sua história para transformar quem você é, para tirar tudo, tudo que não presta. E aí você tem que aceitar, como um bom servo, como um escravo dele, que foi comprado por um alto preço. Depois de tudo isso, depois que você foi encontrado por ele, depois que você renunciou todas as coisas, depois que você aceitou ele como o seu único e sufici suficiente salvador, o pecador ele reconhece Jesus. Esse é meu rei, esse é meu salvador. Esse é aquele que me tirou do lamaçal do pecado. É esse que mudou a minha história. É esse que me deu sentido de existência. É esse que me dá condições de caminhar no momento de aflição, no momento de dor. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode transformar você. Às vezes nós ficamos agarrados na, na barra de um pastor, na barra de um, um louvorista. Não um, vou falar louvorista, que é muito feio, né? De um músico, de um adorador. E acha que, que só é ele que vai alimentar você. Ah, eu vou ouvir uma certa música, vou ter aqui meu, vou ouvir ele ministrando e vou ser alimentado. Não é assim que as coisas funcionam. É muito além disso. Esses dias nós passamos, né, pelo carnaval, a festa da carne, né, e, e como eu fiquei chateado, triste... Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas a minha é essa. De ver cristão participando dessa festa. Achando que está se divertindo, achando que é normal. Talvez vivendo uma falsa liberdade, achando que não tem problema nenhum. Não sei qual é a sua opinião, mas para mim... Foge completamente do parâmetro bíblico. Não vejo. Ah, eu vou lá me divertir um pouquinho porque eu sou cristão, ah, eu vou lá pular carnaval. Ô, velho, pelo amor, né? Que cristianismo é esse que você vive? Que verdade é essa que você vive? E eu vi, infelizmente, eu vi no store, no Instagram, pessoas que se dizem cristãs, pulando no carnaval e falando, me julguem que legalismo é esse enfim, coloquei pra fora <risos> coloquei pra fora mas é verdade depois o encontro com ele tudo é transformado e vamos anunciar o que ele fez por nós. A primeira vez que você teve aquele momento de... Não sei se eu posso usar a palavra êxtase aqui. Mas aquele momento que você voou nas asas do Espírito. Aquela, aquele momento que você voou nas asas do querubim. Que se foi arrebatado essa terra. Alguns pentecas aqui é direto. Né? Voa direto nas asas. Mas quando esse dia aconteceu, foi a melhor sensação, não foi? Se sentir amado, se sentir envolvido pela presença de Deus. A primeira vez que eu reconheci Jesus como o salvador da minha vida, mesmo sendo um cristão desde criança, foi algo sobrenatural. Eu lembro que eu estava na minha igreja em São Paulo, e o pastor pregava, falava a respeito de Jesus, e no final ele fez um apelo. Eu já conhecia Jesus, já caminhava com Jesus, mas a gente tem que confessar publicamente, né? E, gente, eu tinha talvez 10 anos de idade quando isso aconteceu. E foi a coisa mais marcante na minha vida, porque eu só lembro que eu levantei a mão e lembro que dei o primeiro passo. Como eu cheguei até lá na frente, eu não lembro. Eu até falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que alguém me carregou e me colocou lá na frente, porque eu só lembro do primeiro passo. E engraçado que minha mãe falou assim, filho, eu imaginei, na minha, veio na minha mente você lá na frente. Eu falei, é. Acho que foi Jesus, né? Acho que foi Jesus, ó o mistério. E Jesus vem. Jesus nos transforma. eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no versículo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. acharam? Amém? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você está em Cristo, Jesus? Amém? Então as suas atitudes precisam ser diferentes. Tudo se fez novo na sua vida. Você é uma nova criatura. E qual que é a atitude que nós temos hoje falando que nós somos novas criaturas? É igual ou é diferente? As pessoas veem em você Jesus ou veem em você, você mesmo, fazendo as mesmas coisas que elas fazem. Qual que é a diferença que você tem feito? Se você é nova criatura, suas atitudes precisam ser diferentes. Se você é nova criatura, os lugares que você frequenta precisam ser diferentes. Se você é nova criatura, você não pode fazer as coisas que as pessoas fazem lá fora. Como, por exemplo, sexo antes casamento, como mentir, como roubar, como ter vários e vários pecados dentro de você. Eu sei que isso vai ser diariamente uma luta. Eu e você vai lutar contra isso contra todos os dias na nossa vida. Todos os dias você vai lutar contra isso. Mas você só vai vencer através de Jesus. Jesus é a única pessoa. É a única pessoa que pode te limpar, é a única pessoa que pode transformar quem você é. Somente ele pode fazer isso. E qual que é a relevância que nós damos quando nós falamos desse encontro? O que que passa na sua cabeça quando você pensa, cara, o dia que eu encontrei Jesus, foi a melhor coisa que aconteceu. Beleza, e hoje? Porque antigamente você fazia coisas que... Não tinha hora, né? Você ia para lugares por amor a Jesus. Não tinha hora, não tinha tempo ruim. Choveu, ninguém vai para a igreja mais. Choveu, a igreja fica com 10 negros aqui. É só os que tem carro. Mas se é para ir para uma balada, para uma festa, ah, fi, partiu. Se é para estar envolvido com um barzinho, com amigos da faculdade, não tem tempo ruim. Mas para estar aqui. Eu sou cristão, mas para estar aqui, passando por todas essas dificuldades, para estar junto com a tua família, você cria mil e uma barreiras para vir para a igreja. Ah, eu preciso orar. Ah, mas hoje eu preciso estudar. Beleza. E qual é o tempo que você vai tirar para falar com ele? A nossa vida ela é muito curta. Ela é muito passageira. Você não sabe o dia que Jesus vai... Tirar você desse mundo. Mas e aí? Quando isso acontecer? Eu não quero colocar medo em vocês, gente. Eu não quero fazer uma, um terrorismo aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a nossa postura como cristão. Às vezes a gente fica falando tanto tantas e tantas vezes sobre, ah, eu tenho que ler a Bíblia, ah, o plano de leitura, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, mas... Só fica aqui, ó. Não pratica. Essa mulher, quando ela encontrou com Jesus, a vida dela foi transformada. Assim como a sua vida foi transformada também. Só que essa mulher não se limitou apenas nesse momento com Jesus, na onde que ela deu a água onde que Jesus revelou expôs o pecado dela, que ela tinha cinco maridos, que ela teve cinco maridos. Mas essa mulher, quando ela conheceu a Jesus Cristo, ela voltou para a cidade para anunciar quem Jesus era. Através dessa atitude, aquela cidade foi transformada, e isso porque era samaritano, pessoas rejeitadas pelos judeus. Às vezes você é essa pessoa que é rejeitada pelos seus amigos, pelo seu pai, e Jesus te alcançou. Jesus transformou a sua vida, transformou a sua história. No versículo 39 do, do livro de João, diz assim, não precisa abrir não. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Cara, Jesus como ninguém conhece teu coração. Jesus como ninguém sabe as lutas que você tem enfrentado. Jesus conhece a tua história e ele quer transformar a sua vida essa noite. Ele quer transformar a tua realidade essa noite. Ele quer mudar a maneira de você enxergar o mundo à sua volta. Ele quer mudar a maneira de você se relacionar com as pessoas, com a sua família, com os seus amigos. Ele quer transformar, Ele quer mudar a tua história. Priorize Jesus. Eu costumo falar que Jesus não poupou, sabe, nada para morrer naquela cruz. Ele foi até o fim para cumprir a missão de Deus. Até o fim, não me deu esforço nenhum, foi lá, morreu, pagou o preço que era para nós pagarmos. E tudo isso foi fez por amor. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. E ficou dois dias. E por causa da sua palavra muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Quando você tem um encontro real com Jesus, as pessoas vão ver ele em você. Aí você não vai precisar falar mais nada, é ele que vai falar com elas agora. É ele que vai sentar com elas e contar tudo o que elas precisam saber através da palavra. É Meu Deus, que medo desse negócio. É só ele que pode fazer isso. Tem uma música que diz assim, o que fazer quando ele vem? O que disser, o que eu vou dizer quando ele chegar? Essa música foi martelando na minha cabeça vários dias. Eu não sei cantar ela toda. O Tom tá aí, o Tom sabe cantar ela, né, Tom? Tô brincando. <risos> o que dizer quando ele vem? E ele tá aqui. Sabe, gente, mesmo com toda a simplicidade dessa mensagem, mesmo... Sendo tão curta, mesmo que eu não esteja expondo versículo por versículo aqui para você, poderia ficar aqui tranquilamente falando. Mas eu queria me atentar com você sobre esse encontro, o verdadeiro encontro, que é tão real, que é tão importante nas nossas vidas. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma avaliação da sua vida. Eu gostaria que você pensasse as coisas que você tem feito todos os dias. Como que você tem encarado o Evangelho? Eu queria que você se lembrasse também desse primeiro dia que você encontrou com Jesus. Depois que a gente encontra Ele. Não tem como a gente ficar mais sendo a mesma pessoa. Não tem como. Nesse verdadeiro encontro, não tem como a gente ser mais o mesmo. Nesse verdadeiro encontro, não tem como a gente ficar fazendo a mesma coisa. Caindo nas mesmas coisas. Praticando as mesmas coisas que as outras pessoas praticam. Nesse verdadeiro encontro, Deus vem e arranca tudo que não presta. Ele vem e ele limpa. Ele tira de nós toda a podridão. Mesmo que as pessoas nos rejeitem. Mesmo que as pessoas ao olhar para a gente, fala que a gente não presta, que a gente não vale nada, que a gente não vai ser ninguém. Mas Jesus pensa diferente. Ele pensa diferente, ele não está se importando pela sua, pela sua posição social. Ele está pouco se lixando para isso. Ele está pouco se lixando para a sua cor, para a sua altura, para o seu peso. O que ele realmente quer é o seu coração por inteiro. Ele quer transformar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você um verdadeiro discípulo. Um discípulo que vai, vai anunciar a mensagem, a boa nova, não se importando o que as pessoas vão falar ao teu respeito. Jesus quer mudar a sua história. Eu gostaria que você usasse esse momento para falar com Ele, para pedir perdão, para se reconciliar com Ele, talvez para se humilhar na presença dele, reconhecer o quanto que você tem vacilado, o quanto que você tem errado, o quanto que você tem perdido tempo, o que fazer quando ele vem? Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, da minha pequenez. O Senhor sabe, Deus, como ninguém das minhas limitações, o quão pequeno, Pai, eu sou. E quão carente, Senhor, eu sou de Ti. Oh, Deus, o Senhor sabe, Deus, todas as coisas que eu tenho feito. O Senhor sabe as frustrações que eu tive, que eu passei, as lutas que eu enfrento todos os dias. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus, somente de Ti. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser verdadeiros, Pai. Nos ajude, Senhor, todos os dias a beber dessa água. Essa água que traz vida. E essa água que jorra. Nos ajude, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós somos completamente dependentes e carentes da Sua graça, da Sua misericórdia. Nos envolva, Senhor, com os teus braços de amor. Nos abrace essa noite, Senhor. Nos traz para perto, Senhor, novamente. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, viver, Deus, 100% da nossa vida, Senhor, ao teu lado. Ô oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Sozinho não dá, Senhor. Transforme a nossa história, Deus, essa noite. Perdoe-me, Deus. Perdoe, Deus, toda vez que eu virei as costas para Ti. Perdoe-me, Senhor, toda vez que eu não ouvi o Senhor falando. Me perdoe, Senhor, toda vez que eu desobedeci. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso, Senhor. Nos envolva, Senhor, com os Seus braços de amor. Amém. Não tenha vergonha de confessar Jesus como seu único salvador. Não tenha vergonha de falar que você é um discípulo de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo do que vai acontecer com você se você falar isso. Não tenha vergonha se as pessoas falarem você é careta. Por que, que você faz isso? Por que, que você não faz aquilo outro? Tenha certeza, gente. Que Jesus... É a única razão de existir. É só Ele. Somente Ele. Você pode encontrar muitas coisas legais aí nesse mundo. Que tem lugares bacanas. Tem, tem bastante. Mas nada disso se compara a Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar mais uma vez com você Já estamos acabando Sei que a mensagem foi rápida Mas amém Se você não conhece Jesus E se hoje você quer entregar a sua vida a ele Se você quer reconciliar com Jesus Se você quer voltar eu gostaria que você nos procurasse após o culto. Venha até nós, o pastor está aqui. Não tenha vergonha a gente de contar as suas mazelas, aquilo que está passando, aquilo que você fez. Não tenha vergonha, não. Só fique preocupado se você perder tanto seu tempo que quando ele vier, você ficar para trás. Aí deu ruim. <risos> aí deu ruim. Amém? Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Jesus, pela sua graça. E Deus, o Senhor sabe, Deus, aquilo que cada um tá passando, aquilo que cada um tá vivendo. E Deus, mesmo que com toda a simplicidade, Senhor, que foi essa mensagem, O Senhor, como ninguém, só o Senhor pode nos convencer do pecado. Só o Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha nos convencer. Venha nos convencer, Senhor. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa, essa autonomia de enfiar a goela abaixo, o Teu Evangelho. E nem quero também, Senhor. Mas eu quero, Deus, e Te peço humildemente que o Senhor venha nos convencer do pecado e que a nossa atitude seja diferente a partir de hoje. Que a maneira de, de se relacionar contigo, Senhor, seja diferente. Que nós venhamos é, se lembrar, Deus, daquele momento que nós fomos alcançados por Ti. Aquele momento, Senhor, que o Senhor veio, nos tirou do lamaçal do pecado. Aquele momento, Senhor, que o Senhor nos trouxe para ti e nos reconciliou consigo. Só o Senhor pode fazer isso e mais ninguém. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor venha incendiar a cada coração aqui, Deus. Que o Senhor venha colocar uma fome, uma sede, Jesus, por mais e mais de Ti. Que eles venham priorizar, Deus, a Tua presença. Que eles venham se deleitar e ter prazer em Ti, Senhor. Que nada desse mundo venha roubar, Deus, as nossas vidas. Que nada, Senhor, venha nos distrair. Que nada, Senhor, desse mundo venha nos tirar da Tua presença. Que o Senhor seja a pessoa mais importante das nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, que os nossos sonhos sejam os mesmos que o seu, Deus. Que a nossa, Senhor, esperança, que a nossa, com o nosso sentido, Senhor, de viver, seja todo em ti, Deus. Crave em nossos olhos a tua eternidade, Jesus. Crave em nossos olhos... Mude, Senhor, o nosso óculos, o óculos que a gente tem enxergado as coisas. Venha colocar em nós, Pai, esse óculos do evangelho, para que nós venhamos ser pessoas parecidas como o Senhor é. Então assim, Deus, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.